0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades
1: do Brasil. Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E esse é um assunto que provavelmente você não vai ouvir em outro lugar.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. E eu não sou perito nesse assunto. Vocês viram aí na arte da
1: vitrine... A gente vai falar de obras públicas, é um assunto que a gente já queria trazer aqui no podcast já faz um tempo e a gente está com alguém aqui super especialista justamente para explicar essa confusão que existe no ar. <risos> Quando se fala em obras públicas, a gente vê muita notícia de obra que foi abandonada, aquela obra que o prazo estourou, mas não é só disso que a gente quer falar aqui no podcast hoje, a gente quer entender os trâmites, o que, que acontece em obras públicas aqui no Brasil e a gente trouxe um convidado super especial, José Eduardo, e eu gostaria que você se apresentasse aqui no começo desse podcast, pode ser?
0: Meu bom dia, boa tarde, boa noite a todos que eles nos acompanham no podcast aqui da Engenharia Científica e hoje eu vou procurar passar toda a minha experiência de como caminhar dentro desse labirinto das obras públicas e, principalmente, como sair desse labirinto. Para concluir as obras paradas em todo o país, seria preciso desembolsar pelo menos 40 bilhões de reais. São creches e escolas, hospitais e unidades de saúde, obras de saneamento, aeroportos, rodovias, milhares
1: de estruturas que poderiam estar beneficiando a população e estão assim. Aqui em Goiânia, existem mais de 10 centros municipais de educação infantil
2: que estão com as obras paradas.
0: Aqui na Lomba do Pinheiro, periferia de Porto Alegre, este centro de artes e esportes unificados começou a ser construído em 2013. Em 2017, as obras foram totalmente paralisadas. Aqui em Teresina, a duplicação da BR-343 começou ainda em 2012, mas até agora não foi concluída. É uma grande satisfação poder sentar aqui com a comunidade da engenharia e mais especialmente com a engenharia científica, que é algo que eu me identifico muito bem, é, e poder trazer para vocês um pouco aí do, do conhecimento que nós temos adquirido ao longo é, de mais de duas décadas aí de profissão, e especialmente batalhando aí nisso que, aquilo que eu chamei de o labirinto das obras públicas.
1: E já aproveito para perguntar, da onde surgiu esse nome?
0: É exatamente o, aquilo que nós enfrentamos, né, Murilo, dentro do dia-a-dia -dia das obras públicas. É, eu sei que o, o público majoritário que acompanha o, o podcast a Engenharia Científica é um público mais jovem e, eventualmente, está começando agora a caminhar por esse labirinto das obras públicas, né? mas certamente vai ter muita gente aí que já está mais de década na profissão militando, é, por assim dizer, na frente de batalha das nossas obras públicas é, e ao ouvir né, a, a expressão que nós conhecemos o labirinto das obras públicas, pelo menos o que eu tenho é, recebido de feedback dessas pessoas mais experientes é que é uma analogia que casa imediatamente. Né? Ou seja, quando a gente fala o labirinto das obras públicas, a pessoa fala, meu Deus, é o que eu vivo no, no, no meu dia a dia. A né? então, identificação
2: um, é, é imediata. Instantânea.
0: A identificação é instantânea, porque militei muito tempo, é, num primeiro momento exatamente como empresário, né? ou seja, construindo obras para a administração pública, num segundo momento, aí, já dentro da administração pública, onde eu passei é, desde lá da, da parte de projetista, orçamentista, fiscal de obra, coordenador, até diretor de departamento de estradas, é, e nesse momento eu, eu senti exatamente na pele o que é esse labirinto das obras públicas, né? apesar que hoje, já e desde 2015, eu estou fora e atuando como consultor e perito judicial, é, mas ao final eu, eu tenho no, no, no meu sangue né, a experiência é, de ambos os lados. Então, é, é, para aquele que ainda não sentiu o labirinto das obras públicas, eu digo para vocês que é só uma questão de tempo, mas como todo labirinto há saída, e a gente tem assim, o desejo de, com esse trabalho que nós estamos desenvolvendo, contribuir para que todos aqueles que caminham por esse labirinto encontrem exatamente essa saída.
1: E você pode falar das suas publicações nesse assunto?
0: É, já de algum tempo, Moreira, o que a gente procurou fazer é exatamente isso, passar o conhecimento que nós temos adiante. A ideia ela surgiu primeiro como uma marca que nós temos que se chama Engenheiro de Montreal e, a partir disso, nós começamos a promover alguns pequenos eventos, né? Algum, algumas palestras, alguns seminários, cursos, treinamentos, que nós, inclusive, ministramos até hoje. Mas, na sequência, a gente entendeu uma necessidade maior de trazer esse conhecimento de, de um modo mais fixo, através das publicações, artigos e, finalmente, o próprio livro que hoje está à disposição de todos os interessados aí, se chama Engenharia Legal Aplicada, o labirinto das obras públicas, e é exatamente é, através dessas publicações que nós apresentamos algumas metodologias é, que a nosso sentir, claro, né, é, são capazes de conduzir aqueles que atuam no dia a dia desse tipo de empreendimento a caminhar com, de uma forma mais segura, com uma maior segurança jurídica, para que você possa, desde do, da concepção de, de uma obra pública de engenharia, passando pelo processo de, de licitação e, eventualmente, na sequência, a execução contratual dessa obra, entrega da obra, pós-obra prestação de contas, principalmente, de uma forma mais tranquila e sem intercorrências, principalmente, né, para o CPF dos, dos nossos colegas engenheiros, arquitetos ou qualquer outro profissional que, de algum modo, direta ou indiretamente, esteja conectado a uma obra pública.
1: E aquele ouvinte que já está interessado, o link está aqui na descrição. Vai levar você para as duas publicações. José Eduardo, coloca só. É, é,
0: não, para as duas, é, ela está disponível. As publicações da CEBI, especificamente, são duas. Uma que uhum. foi, uma que veio ainda sob a vigência plena da Lei 8.666 para aqueles que já atuam com obras públicas conhecem bem a Lei 8.666 para aqueles que estão pensando em atuar, então eu já falo para vocês que é a lei de longe mais importante das contratações via administração e que está sendo substituída agora pela nova, recente lei 14.133. Nesse momento, ambas estão vigentes, mas em 1 de abril de 2023 vai, ficar, vai permanecer apenas a 14.133. E aí, o que aconteceu? A segunda publicação da CEBIC ela veio em face exatamente do advento da Lei 14.133. Ou seja, nós publicamos, inicialmente, sob a vigência plena da 8.666 e, na sequência, alguns meses depois, o governo federal editou a Lei 14.133, o que exigiu de nós, então, uma revisão completa da primeira publicação para que fosse adequada à nova realidade da, das normas de licitações e contratos administrativos.
1: Então, ouvinte que quer acompanhar essas publicações, eu vou deixar os links aqui na descrição. Então, você pode abrir aí, já vai dando uma olhadinha enquanto você vai ouvindo a gente.
0: Para quem está atuando nesse momento, é importante que você é, tenha familiaridade tanto com a, a, com a Lei 8666 quanto com a 14133, porque atualmente as licitações e contratos da administração podem vir tanto por uma quanto por outra. Só a partir de 1º de abril de 2023... Que vai permanecer somente a
2: 14133. Excelente. eu já eu não sabia que tinha mudado, já. Que tava mudando, né? Tava nesse processo aí.
1: É por causa do, de podcast assim que a gente descobre esse tipo de notícia, né? <risos> quando não se tá envolvido com o assunto.
2: Porque a gente se formou, a gente ouvia bastante da, da 8666. E também quando eu fui trabalhar na obra de metrô, também ouvia bastante o pessoal comentando de, dessa, dessa aí. Mas não sabia que tava nesse processo. Também eu me afastei um pouco do, do mercado, então eu também tava. Um pouco desatualizado, mas foi. Já, já tô. Já está valendo esse episódio que já está me ajudando. Eu vou, vou aproveitar então a, a dica, já que a gente está
0: entrando aí no. Na, numa questão propriamente é, das normas que regem, né, é, a 14.133, ela assume a partir de 1 de abril de 2023, como eu já repeti algumas vezes, mas é importante para aqueles que vão atuar com obras públicas a, a partir de empresas de obras públicas que há uma legislação de regência específica, que é a Lei 13.303, a famosa Lei das Estatais, que daí ela segue um rito... É, de certa forma até semelhante, mas é uma lei um pouco que oferece um pouco mais de dinamismo às contratações dessas empresas estatais que se equiparam né, a, a empresas privadas em termos de disputa de mercado. Então, nós vamos ter, ao final, né, dois diplomas que vão reger as leis de estações a partir de 2023, a 14.133 para a esmagadora maioria das obras, como eu já falei, e a 13.303, que já é desde 2016, Aquela que norteia as contratações das estatais.
1: E o que eu quero saber agora é sobre o labirinto em si. Hoje eu, de... é. eu quero ir para a polêmica. <risos> eu quero saber assim, ó. assim, quais obras públicas a gente está falando. São de todos os tipos. O que eu estava vendo no seu livro, pelo menos o pouco que eu li, foi você começando a falar sobre o problema de existirem obras inacabadas. né? Que elas têm um custo... É, elas têm um, né, toda uma inércia para sair do lugar, então eu queria que você falasse um pouco disso. É, exatamente, Murilo,
0: uma obra inacabada, a gente pode assim dizer, numa matemática direta, mas uma matemática boba, falsa, é, que ela tem o dobro de alguns custos. Por exemplo, uma obra inacabada, no momento que ela para, ela não fica inerte é, em relação aos gastos. Você tem gastos, por exemplo, com a administração daquele canteiro que está paralisado, você tem gastos oriundos de eventuais disputas judiciais, você tem, possivelmente, perdas decorrentes de deterioração do patrimônio, você vai precisar, eventualmente, relicitar essa obra que está paralisada, então você vai precisar de toda uma equipe de engenharia e também do pessoal que organiza os contratos, né, notadamente procuradores, né, por aí vai, para você fazer essa nova licitação, eventualmente o preço, pelo qual a administração vai tocar esse remanescente de obra em frente, vai ser um preço superior, e por aí você vai somando diversos gastos que não precisariam existir. O que eu quero dizer com isso? Se antes a administração pública tinha é, um problema a ser resolvido pela falta de uma obra que estava concebida para atender uma determinada necessidade, agora ela tem dois problemas. O primeiro problema, que permanece, porque a necessidade da sociedade permanece sem atendimento. E o segundo problema, que são agora é, esses elefantes brancos que permanecem gerando gastos né, e não dando o retorno esperado. Eu gosto de dizer, na verdade o termo é até errado em falar que eu gosto de dizer, mas eu costumo dizer que uma obra paralisada é a obra mais cara que existe no mundo porque é uma obra que, para a qual não existe nenhum tipo de retorno do investimento, ao contrário, ela continua gerando gastos sem dar qualquer é, retorno né, para a população que investiu os seus tributos. E é exatamente esse cenário, é, hoje, astronômico, só para você ter ideia, em 2019 o Tribunal de Contas da União fez uma estimativa de quantas obras públicas estavam inacabadas no nosso país, e chegou a um percentual de 37%, mais ou menos 37%, é um percentual um pouquinho maior. Naquele momento, em 2019, existiam aproximadamente 100 mil contratos de obras públicas no nosso país. Então, batendo esse percentual, você pode chegar aproximadamente a 40 mil obras paralisadas no nosso país, isso no número de 2019. Nossa, é, Nossa Senhora! É, é um número astronômico, né? se fosse uma empresa privada, já, certamente já tinha da falência há muito tempo. Com certeza. E para você ter ideia do prejuízo, e aí o, o, essa preocupação não é de hoje, né? tampouco ela remonta a 2019, ela vem bem antes. É, já em 2016, o Senado Federal tinha uma comissão especial de obras inacabadas, algo que... Eu não conheço que tenha outro país passado por esse tipo de, de, de intervenção do, do, do Poder Legislativo. Naquele momento, em 2016, eles fizeram uma estimativa de, de quanto isso representava em desperdício de dinheiro, em custos né, para o erário público, e chegaram aproximadamente a um trilhão de reais. E aí você pode anotar, é T com T de telhado mesmo, tá? um trilhão de reais
2: que é aí eu
0: coincidentemente agora mais recentemente nós tivemos uma discussão também aí no poder executivo a respeito da reforma da previdência onde estava se buscando uhum. economizar exatamente essa quantia ao passo que nós tínhamos um trilhão de reais né, os chamados elefantes brancos aí parados né em nosso país sem dar o retorno que a sociedade precisa
1: cara
2: isso é um absurdo o que que leva a parar uma obra é eu vou José Eduardo eu sei, é, eu sei que não deve ser só um motivo isolado. Exatamente,
0: tá? eu gostaria, né? Eu gostaria de chegar e dar essa informação numa pancada só, porque se a gente conseguisse estabilizar o motivo, provavelmente nós teríamos uma solução muito dinâmica para resolver. É claro que o, 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 os motivos eles são variados, mas nesse mesmo estudo do Tribunal de Contas da União que eu acabei de me referir, para quem quiser ter curiosidade, Murilo, eu vou já deixar para vocês aí também, Leonardo, é, é o Acórdão do Tribunal de Contas número 1079, de 2019. Então, é, é, é um estudo bem detalhado e para quem tiver curiosidade vai ler lá, claro, é um acordo bem extenso, são mais de 100 páginas, e eu consegui ter uma fotografia bem melhor de, de como que foi essa, esse trabalho deles, como que eles tabularam esses números e também apontaram quais são as principais causas. E assim, sem surpresa nenhuma, né, o maior motivo dado pelo Tribunal de Contas da União para esse cenário é o problema de projeto. Né? Erros, falhas, omissões, é, orçamentos mal feitos, Via de regra, projetos sem a necessária maturação, que são enviados às licitações e, eventualmente, claro, são vencidos por algumas empresas e tão logo você dá início àquele projeto, logo você tem que fazer a paralisação para poder fazer os determinados ajustes. E aí o que acontece? Às vezes esses ajustes são de uma profundidade tão grande que eles começam a esbarrar nos limites percentuais de ajustes e até de intervenção técnica, dadas pela própria legislação e pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União. E quando esses limites se aproximam muito, é, acontece daí um fenômeno que ficou muito conhecido, que é chamado o apagão das canetas. O que, que acontece? Essa foi uma leitura, né, uma espécie até de autocrítica feita pelos próprios controladores aí na figura do ministro Bruno Dantas, lá em 2018, que é uma situação pela qual os gestores públicos é, têm um receio muito grande é, de autorizar principalmente mudanças, alterações contratuais em face da possibilidade de lá adiante durante o, o procedimento de prestação de contas, os controladores não concordarem com a profundidade ou o tipo dessas alterações que foram promovidas. E se isso acontecer, esses agentes públicos vão ser responsabilizados no seu próprio CPF. Então, é como as multas começaram a ficar cada vez mais frequentes e, eventualmente, o Tribunal de Contas, entendendo que há algum tipo de prejuízo para a administração, esse prejuízo começou a ser buscado também no bolso dos agentes públicos, mesmo diante de irregularidades que não têm nada a ver com corrupção. Veja bem, não estou falando aqui de maus feitos, tá? Nós estamos falando de problemas é, é, de ordem técnica, eventualmente de ordem orçamentária, erros, falhas de omissões, mas não estamos falando aqui de maus feitos, né? Não estamos falando de, é, de coisas é, do dolo, propriamente dito, tá? Não estamos falando de crime, que daí nós estaríamos falando mais é, a respeito da atuação do, dos ministérios públicos. Então, dentro deste cenário, o que os agentes públicos estão optando por fazer? Eles estão optando por transferir o poder decisório para os controladores. Ou seja, com aquele receio de se a minha decisão vai ser acatada ou não lá adiante, pelo, por um tribunal de contas, eu prefiro, então, não decidir, prefiro, então, paralisar a obra e deixar que lá na frente o poder dos tribunais de contas ou o poder judiciário propriamente dito os tribunais de justiça entendam se essa obra deve continuar ou não. E no meio desse caminho fica a sociedade, né? com o seu investimento
1: parado, sem dar...
0: O retorno pelo qual tanto se espera.
1: Mas daí também cabe todo um trabalho de análise do porquê essa obra está parada, tudo isso, né? Eu imagino que isso demore aí, a, a se alongue até o, a retomada dessa obra. Com certeza.
0: No momento que uma obra parou, é o pior dos cenários,
1: Murilo, porque
0: aí vai se abrir todo o um processo administrativo no âmbito dos tribunais de contas. Isso pode redundar numa tomada de contas especial. Isso aí vai se arrastando por anos enquanto se aguarda uma solução. Enquanto se aguarda essa solução, a obra não anda, no final é isso. Né? Então, é, hoje, inclusive, a 14133 é, já está trazendo uma novidade a respeito de controle de contratos e mais especificamente a respeito de obras, na, na seguinte situação, que o Tribunal de Contas, para paralisar uma obra, ele precisaria apontar qual seria o custo-benefício é, dessa paralisação, ou seja, né, a paralisação ela tem que ser é, menos nociva é, do ponto de vista do interesse público, da sociedade, por assim dizer, do que você continuar com a obra e, claro, paralelamente punir os responsáveis que eventualmente deram causa Sim. às irregularidades. Talvez essa, essa seja a grande questão, né? porque no final o que a sociedade pretende é a obra, não há como você não ter obra, você precisa de, de infraestrutura e até mesmo as obras mais simples, a sociedade urge por isso. É claro que isso precisa ser executado dentro do preço de mercado, dentro das especificações que foram projetadas e, e num cronograma razoável, né? Você não pode também não pode haver desperdício de dinheiro público. Mas essa conta da obra paralisada, que é uma conta muito mais difícil de ser feita, né? Qual é o custo para o Brasil de uma mãe que não consegue colocar um filho numa creche,
1: né? exatamente ou de,
0: de, de, né? ou de uma criança que não tem os espaços é, adequados à, à sua infância, ao seu esporte. Ou de uma pessoa, por exemplo, que precisa de atendimento hospitalar ou no posto de saúde, uma atenção mais básica não encontra. Né? Ou de uma população uma, à margem de, de, de um córrego que sofre diariamente com inundações e tem ali a sua habitação constantemente ameaçada. Esse custo é muito difícil de ser quantificado, mas ele existe. Então, o custo da não-obra pode ser muitas vezes maior do, custo, do, do que o custo de uma obra que, infelizmente, nasceu e vaga de vícios. Né? É claro que você trocar o pneu com o carro andando é, é bastante complicado, mas é uma análise evidente de caráter muito subjetivo a ser feita. Há um componente aí óbvio social que precisa ser considerado também, mas a verdade é que o nosso país ainda não encontrou uma solução é razoável para esse cenário que se instalou e já de algumas décadas. Infelizmente é isso.
1: Mesmo porque a gente sabe, quando uma obra pública está acontecendo, ela já tem a necessidade de acontecer há muito tempo. Geralmente assim, ah, vai fazer uma creche ela vai ficar pronta daqui dois anos. E daí essa criança já nasceu, já, já cresceu, já não pôde ir nessa creche durante, durante a infância dela e o tempo passou, simplesmente, né? Ainda mais imagine uma obra paralisada, esse tempo vai se alongar demais, esse é o problema, né?
0: É exatamente isso, Murilo, porque... É, nenhum investimento público, nenhum gasto público pode ser feito sem a devida motivação.
1: Sem ter a demanda, né?
0: Exatamente. E essa motivação, ela advém da identificação de uma necessidade da administração. Então é exatamente isso que você falou. Uma vez que a obra já foi tomada a decisão de que ela vai ser executada, é porque a necessidade que a motivou já está dada. Ou seja, de certa forma, nós já estamos meio que correndo atrás. Né? Mesmo quando você se referir a uma obra de investimento, mas, de certa forma, a necessidade já se instalou. O é, poder público precisa atender aquela demanda. Então, você tomar a decisão de paralisar uma obra é uma decisão que precisa ser feita com muita cautela. E o que nós observamos é que essa decisão começou a ser tomada é, em larga escala e dentro daquela, da, da nossa leitura, um, um dos principais motivos é exatamente esse fenômeno do apagão das canetas. Porque se coloque na, na, na situação de um agente público, de um prefeito, por exemplo, de cidade interior, que não dispõe de, de uma estrutura para desenvolver os seus projetos aos moldes de uma São Paulo, aí uma Londrina, por exemplo, onde vocês estão sediados, Curitiba, né, minha cidade natal, são, essas são cidades que têm uma estrutura capaz de desenvolver projetos com nível de maturação muito alto. Mas cidades dos rincões do Brasil, cidades pequenas, não têm. Agora, você se coloca no lugar desse prefeito que, diante de uma necessidade, acabou autorizando o desenvolvimento de uma licitação baseada no projeto básico que é evado de vícios. Né? É claro, o prefeito não necessariamente é engenheiro e, ainda que fosse, certamente não teria tempo para analisar nos seus mínimos detalhes se aquele projeto tem vícios é, considerados graves ou não ele tem que confiar na equipe dele né, e autorizar a licitação. E lá adiante, então, se vê que essa, esse projeto precisa ser modificado a ordem, por exemplo, de 30%, 35%. Só que quando ele se depara com essa situação, com essa situação ele tem um, um limite, uma barreira que foi imposta tanto pelo legislador quanto pela jurisprudência dos tribunais de contas. E se ele ultrapassar esse limite, ele precisa ter uma justificativa muito bem plantada, né, muito bem fundamentada, para que ele, no CPF dele, não tenha problemas. E, comer, e ainda que ele tenha essa justificativa muito forte, mesmo assim ele tem um receio enorme de que essa justificativa não vai ser recepcionada lá na frente. O que, que ele faz? Ele para o processo e espera a próxima gestão, por exemplo, entendeu e passa a batata quente para frente, por assim dizer, uma linguagem mais... Né, mais coloquial. E isso nós temos, eu citei o caso de um prefeito, mas nós temos visto isso é, desde até dos orçamentistas, os próprios projetistas, comissões de fiscalização, e por aí vai, todo mundo com grande receio de promover, de autorizar qualquer tipo de alteração, para que, lá adiante, ele não tenha que responder um processo administrativo sancionatório.
2: Caramba, é
1: que é complexo, hein? E é o que eu fico pensando, né? A gente tem, assim, obras... Vamos dizer, a obra começou numa gestão lá de um prefeito e ela é paralisada. E ela ainda está paralisada na próxima gestão, por exemplo. né? Então, para esse prefeito agora conseguir retomar, é outros 500. Né? Muda o cenário todo ali. Né? Então, eu imagino que existe um jogo de empurra eterno.
0: Com certeza, porque a próxima gestão que assume, ela pode chegar é, e olhar aquele processo e falar, e daí ela vai falar o contrário. Ela fala, olha, essa batata não é minha. <risos> então, é, né, deixa isso para lá, eu vou tocar, vou me preocupar com os meus, porque nisso aí eu não assinei nada, eu não participei nada disso. Aqueles que vieram antes de mim que respondam por isso. Só que, ao final, a sociedade fica sem, eu repito, né, sem investimento que fez, entendeu? sem retorno nenhum. Enquanto fica, de fato, a leitura que vocês fizeram é exatamente essa. Fica um jogo de empurra e, no final, não é retomada. A verdade é essa. Né? Tipo, ou, pelo menos, muito poucas obras são retomadas. Isso depois de passar por toda uma análise, aqueles anos né, de análise de tomadas de conta, até que se defina o que fazer com ela e... Quem vai retomar é aquele para o qual um tribunal de contas ou um tribunal de justiça deu autorização. Mas essa retomada certamente não vai é, fluir de um, de um desejo de, desse, desse agente público propriamente dito. Ele, via de regra, vai aguardar a autorização e as linhas gerais né, vindas do Poder Judiciário ou dos tribunais de contas.
1: E as causas para as obras se paralisarem, elas geralmente vêm de dentro mesmo? Ou existe alguma coisa que faça com que ela pare? Por exemplo, a troca de uma gestão.
0: Para ela parar, ela, ela precisa apresentar algum tipo de, de intercorrência, geralmente problemas de projeto. Por quê? Porque o projeto, não, via de regra, também não teve a maturação é, necessária, ou que pelo menos deveria ter para ser licitado. Aí, geralmente, feito às pressas para tentar pegar o orçamento que já está se esvaindo, ou seja, aproveitar aquele ano, porque senão ele perde o orçamento, né? o agente público perde o orçamento e, e aí não consegue executar a obra. Então, é, é sempre aquela correria, né? uma pressão imensa é, em cima dos agentes públicos que precisam desenvolver os projetos e, assim, no menor, com o menor rigor possível, pelo menos aquilo que pode se aproximar de um orçamento factível, já, já A gente vê que já seria suficiente para ser deflagrada uma licitação. E aí, é claro, corre-se um grande risco. No momento que a obra começa, é, o projeto não corresponde à, à realidade.
1: Porque pode acontecer do projeto também ele vir assim num, numa condição mínima apenas, é isso? É exatamente,
0: isso que, é exatamente isso, ele vem numa condição... É,
1: ele não tem o, o escopo suficiente para atendimento de todas as áreas daquela obra.
0: Exatamente, não é, ele não, não, não chegou no seu período é, de maturação suficiente, né? ele não tem um nível de detalhamento é, é, que seria razoável para nós termos um nível de precisão de, desses, é, desses orçamentos e até mesmo do, dos serviços que vão ser desenvolvidos é, durante a execução da obra, e aí, evidentemente, a realidade se impõe no momento que você está executando a obra. E é esse, é, é, é neste cenário que daí causa realmente um grande receio dos gestores públicos em promover as alterações que são necessárias. É muito comum, principalmente nós da área de, da, da engenharia, quando nos de, conversando é, com, a respeito de obras particulares, a, a velha história é que o orçamento sempre estoura. É, então, isso nas, nas pequenas obras particulares, é muito comum o orçamento estourar. Só que, numa obra particular, quando estoura o orçamento, via de regra, a, o empreiteiro, a empresa, acerta isso com os particulares. É, há um desgaste, né? é, evidentemente ninguém quer pagar mais daquilo que já estava previsto há, há meses atrás, talvez há alguns anos atrás, mas, via de regra, isso se resolve entre empresa e particular. Só que na administração pública isso é diferente, porque daí, apesar de, é, isso retomo a minha fala, não estamos falando de crime, não estamos falando de corrupção, né? estamos falando de irregularidades, falhas, erros, omissões que acontecem nesses projetos. Então, naturalmente, ao se verificar uma situação que o projeto precisa ser alterado e mesmo que nós possamos identificar qual que seria o preço de mercado para aquela alteração, essa alteração não é feita. Por quê? Porque para se fazer essa alteração, teria que se assumir o erro. E, se, e ao se assumir o erro, você vai responder um processo nos tribunais de contas. E se você for identificado como responsabilizado, você vai ser penalizado com o seu próprio CPF. E pior, se você depois de dois, três, quatro anos não for responsabilizado, ou seja, você comprovar a regularidade dos seus atos, você não será ressarcido de nenhum real que você gastou na sua defesa. Então, né, o receio dos agentes públicos é enorme e né, justificável. Né, é claro que os tribunais de contas precisam fazer o seu papel, sim, porque senão o, o desperdício de, de dinheiro público é, certamente seria muito maior. Mas, veja, Murilo, Leonardo, a, eu estou muito convencido dessa nossa situação de obras públicas, de um ditado popular muito famoso, que é a diferença entre remédio e veneno. A diferença entre remédio e veneno é uma só, é a dose. Então, é, se os controladores é, é, adotam esse nível de desconfiança que é adotado, repito, há motivos para isso? Ah O Brasil é conhecido né, por problemas de corrupção, olha aí o que aconteceu recentemente na Operação Lava Jato, né? Mas se os controladores nivelarem por baixo, ou seja, todo e qualquer agente público, toda e qualquer empresa que presta serviço de obras de engenharia para administração são considerados num primeiro momento corruptos, corruptos né? até que se prove o contrário, você está aumentando muito a dose do seu remédio e possivelmente transformando esse remédio em veneno. Para quem? Para a própria sociedade que fica sem a obra para a qual ela paga os seus impostos religiosamente.
2: Eu acho que essa parte da corrupção aí é, é, acho que é onde está mais a polêmica, né? Esses casos ainda que a gente fala da, de polêmica. Eu acho que é Lava Jato e tudo mais trouxe muito à muito tona essa parte aí. Né? Sendo que são obras que têm um interesse né, de, da, da população, pelo menos deveria ter, né? Então, e às vezes acaba tendo esse. fica com essa ar um pouco meio. Né, como se fosse uma coisa ruim, mas não. não na, na verdade, não é, né?
0: É, é, essa é a grande questão, né, Leonardo? Porque, é, vamos dizer assim, alguns agentes públicos e alguns empreiteiros fizeram por onde, né? Fizeram seus malfeitos, é, é, adentraram em práticas corruptas, é, isso veio à tona com muita força e é claro que isso causa muita desconfiança. É, na população e em qualquer um que participe desse projeto, de forma, do, do, dos projetos de obras públicas direto ou indiretamente. Então, com razão os controladores. Por outro lado, é, as obras precisam ser executadas e os bons agentes públicos e as boas empresas precisam de segurança jurídica, precisam de paz de espírito, no sentido que eles não vão ser vistos como bandidos. No final é isso. Né? Reduzindo a questão é essa. Pelo simples fato dele ter ganhado um contrato para executar uma obra pública, imediatamente, aos olhos de uma boa parcela dos controladores, esses empresários e esses agentes públicos que desenvolveram a licitação já são tomados, nivelados por baixo. Né? E aí, claro, você causa um receio enorme. Repito, o remédio se transformou em veneno. Então nós precisamos de uma solução que não seja tão extremada. Né? Ou seja, o combate à corrupção ele precisa vir com o devido rigor. Mas isso não quer dizer tomar todos por baixo, né? tomar todos que estão conectados a contratos de obras públicas como se fossem corruptos, porque não são. Quem paga o
1: maior pato por isso, por assim dizer,
0: é sempre a população que acaba ficando desassistida.
1: É E aí eu queria retomar um pouquinho naquela parte que você falou lá sobre os projetos. Né? Eu fico imaginando que é como se tentasse fazer um projeto complexo, tendo o anteprojeto apenas, sei lá, tentar incorporar um edifício que tem três subsolos, térreo de lazer, só com, talvez, ter o teu tipo e a implantação, por exemplo. Né? E, e com isso, eu queria dizer o seguinte, talvez não seja isso esse sistema da prefeitura, só cobrar o mínimo de projeto ou não cobrar um projeto tão complexo por talvez não ter tempo suficiente para isso, né, não sei. Já não cria essa desconfiança toda?
0: Certamente cria, mas essa é, é, é uma questão muito sensível, Murilo. Se eu estiver me referindo a uma prefeitura como Curitiba, a um estado como Paraná, é, a prefeitura como São Paulo, um estado como Rio de Janeiro, grandes quadros é, de engenheiros, né, tipo, com equipamentos suficientes, né, com toda uma memória né, de, de conhecimento é, agregada, ou seja com estrutura para desenvolver projetos com nível de refinamento que se quer, isso é uma coisa. Agora, no momento que eu pego uma legislação criada no ambiente do ar-condicionado de Brasília, por assim dizer, e extrapolo a, a, a mesma exigência que eu faço para Curitiba, para São Paulo e Rio de Janeiro, para Quixeramobim né, para Santo Antônio do Leveger, para Cabixi, né? para, para cidades pequenas, ao exigir isso dessas prefeituras não me parece algo razoável, porque essas prefeituras não dispõem de estrutura suficiente, seja é, mão de obra é, qualificada para isso, seja de equipamentos, né? seja de tudo aquilo que se exige para maturar a um nível de refinamento alto um projeto de engenharia. Mas, ao final, se exige. E, ao se exigir isso, Via de regra, o dinheiro para que essas pequenas prefeituras executem suas obras vem, de fato, da União, via transferências, e ela é auditada exatamente pelos melhores quadros que nós temos de auditoria, que são os auditores do Tribunal de Contas da União, e vão aplicar a legislação quando estivesse aplicando em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Ora, é, é, não é a mesma situação, então nós precisaríamos ter algum nível é, de razoabilidade daquilo que eu vou exigir de São Paulo e daquilo que eu vou exigir de Cabixi, por assim dizer. Né? Só que no final nivela-se todo mundo no, no mesmo patamar e exige-se o mesmo de todo mundo. Não à toa, 80% das obras paralisadas estão exatamente nos municípios que contêm até 50 mil habitantes, ou seja, os pequenos municípios brasileiros. É, não à toa isso, ou seja, os municípios que estão menos preparados para desenvolver projetos mais refinados. Então nós precisamos de outras soluções que não simplesmente você escrever uma lei, né? tipo você escrever um papel e imaginar que da noite para o dia aquela lei, tão só porque você escreveu, vai ser a solução de todos os problemas de 5.570 municípios brasileiros.
1: E também eu fico pensando se as soluções que essas prefeituras encontram sejam os aditivos de contrato, né? porque o, o que mais se vê em obras públicas é isso. Eu faço o um acompanhamento aqui mensal de obras públicas de Londrina, lá nos indicadores econômicos, se vocês quiserem entrar no site do Sinos Comparar na Norte, tem lá um acompanhamento, e assim, é, existem aditivos inúmeros de contrato, não dá nem para não considerá-los, né? de tanto que eles impactam no orçamento.
0: Exatamente. É, o que, que acontece... É... O desejo do legislador e do controlador, ele é bastante óbvio. né? Eu aperto para que você desenvolva um projeto melhor, um projeto com melhor qualidade, com um nível de precisão maior. É por isso que eu te aperto. Só que o desejo e a realidade, às vezes, guardam uma distância muito grande. Então, o fato de eu exigir de você tudo aquilo que eu estou exigindo mediante legislação e mediante jurisprudência não necessariamente é factível a partir da estrutura que um pequeno município tem. E, na maioria das vezes, eu digo para você que não é, entendeu? infelizmente não é. Só que o município precisa da obra. E qual é a solução que tem se encontrado? Realmente são os aditivos. E aí, qual foi, então, a resposta dada, tanto pela legislação quanto pelos, pelos controladores? Limitar os aditivos, né? é, é, por óbvio. É, é, claro, existiam práticas espúrias, como o famoso jogo de planilha, jogo de cronograma, por aí vai. Repito, eu não tenho como chegar aqui e discutir obra pública a partir da ótica do crime, né, da, da coisa errada, porque senão claro. é, né, é, aí eu estaria saindo do meu papel de, de engenheiro e indo mais talvez até por um, uma espécie de um torcedor, né, uma vez que, que eu não, não milito na área da, da advocacia e mais especificamente de crime, entendeu? É, e dizendo mais sobre um, posto, de um ponto de vista moral do que um ponto de vista técnico. Então eu, eu preciso manter o, o debate naquilo que é possível nós é, desenvolvermos a partir da técnica, só que só que orientada a partir das possibilidades de cada um dos órgãos e entes públicos da nossa administração. Repito, eu não posso exigir de um pequeno município brasileiro com 10 mil habitantes o mesmo que eu exijo de uma metrópole como São Paulo. Mas, na prática, a lei exige o mesmo para ambos. E, por via de efeito, os controladores vão procurar aplicar os ditames da lei. É essa situação que nós, aqui no nosso trabalho, procuramos, de algum modo, auxiliar e propor né, soluções para que nós possamos ter decisões mais racionais a partir de casos concretos.
1: É importante frisar esse ponto até para o nosso ouvinte aqui, não criar a expectativa de que a gente vai falar alguma coisa nesse podcast sobre alguma obra que deu problema já, que já foi alvo de corrupção. Não, vamos tratar o assunto friamente, como engenharia. tá? E tratar o assunto, né? não tratar o caso. Quais são as soluções que a gente encontra agora no labirinto de obras públicas? O que, que existe, o que está que tendo, além das reformulações de leis? Né? Existem algumas outras coisas que acontecem?
0: Perfeito. Eu, eu quero trazer agora, claro, se você me permitir, mas é esse foco dentro daquilo que é a engenharia legal aplicada, evidentemente, a disciplina pela qual eu já né, atuo há, há anos, né, há mais de décadas. E o que a engenharia legal vai fazer? Ela vai pegar as normas que existem, e aí entenda a norma não apenas a BNT, mas principalmente as que regem as contratações, aí eu estou falando especificamente de lei né, e jurisprudência, e vai procurar fazer uma harmonização entre aquilo que é possível do ponto de vista técnico e o desejo do legislador. Ou seja, vai procurar traduzir o mundo muito objetivo da engenharia com aquele mundo notoriamente subjetivo do direito, que hoje, infelizmente, no nosso dia a dia, eu sinto mais que se chocam do que se harmonizam. É, e a nossa função, enquanto engenheiro legal, é exatamente isso, tentar fazer uma harmonização entre esses dois mundos. Como que isso vai acontecer, Murilo Bernardo? Você tem, hoje, três apostas para que se possa solucionar qualquer política pública. Uma delas é sempre a primeira, é a lei, ou seja, é a aposta na evolução dos, dos diplomas normativos. E eu sou um pouco cético com relação a isso, porque, via de regra, a evolução da legislação é de longo prazo, né? ela leva tempo e ela começa de um jeito e você nunca sabe como ela vai terminar. Só para vocês terem ideia, essa nova lei 14.133, que vai reger as licitações é, a partir do ano de 2023, vai reger de forma soberana, ela começou a ser discutida tão logo a 8666 foi publicada. A 8666 é publicada, é sancionada, em 1993. Em 1995, já tem o um projeto de lei 1292, que iria rever as leis de licitações. Então, começou lá em 1995. Em 2020, quando já estava bem maduro esse projeto de lei, um ano antes da promulgação da 14133, esse projeto de lei recebe 106 emendas só para vocês terem ideia, um projeto que já estava maturado, já estava pronto para ser sancionado, recebe 106 emendas. Claro, eu, eu até concordo com algumas modificações que foram feitas, não concordo com outras, mas não é essa a questão. A questão é, repito, o processo de evolução legislativa começa de um jeito e você nunca sabe quando vai terminar. Então, eu entendo que, no caso das obras públicas, as melhores soluções são a de curto e de médio prazo. E aí eu assumo que aquilo que o legislador deu está dado. Né? Eu não vou discutir a lei, mas eu vou analisar agora a lei, a sua aplicabilidade à realidade dessas obras. Né? O que eu quero dizer com isso? A lei ela tem dois aspectos que você pode segmentar de uma forma muito fácil de se entender. Quando a lei tem a carga objetiva, ou seja, a lei é extremamente objetiva, ela resolve todo e qualquer caso concreto em todo o território nacional. Vou te dar um exemplo. Tanto a 8666 quanto a 14133 determinam que uma obra só pode ser licitada quando houver um projeto básico aprovado. Então, em todo e qualquer canto do território nacional, nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum secretário, nenhum diretor vai ser louco de licitar uma obra que não tenha um projeto básico aprovado. Veja, nesse aspecto, a lei é absolutamente objetiva. Repito, Resolve todo e qualquer caso concreto. Agora, quando a lei tem carga subjetiva, muda bastante a figura. E eu vou dar o exemplo de novo do projeto básico. A mesma lei que exige que, para você listar uma obra, há necessidade de você ter um projeto básico aprovado, é a lei que define projeto básico como um conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado. Só que agora, Murilo Leonardo, se eu perguntar para vocês dois... Se eu perguntar para 5 pessoas, se eu perguntar para 50, 200, 500 pessoas, qual é o nível de precisão adequado de um projeto básico, certamente eu vou ter duas, cinco, 50, 200, 500 respostas diferentes. Subjetivo, né? O critério é subjetivo, não é verdade? Como o critério é subjetivo, isso fica à margem da interpretação. Quem é o legitimado para interpretar? Ora, se o legislador deu a subjetividade à lei, ele não fez isso à toa. O que ele está dizendo é que, no caso do exemplo que eu dou, né, o que ele está dizendo é que quem vai dizer se aquele projeto básico tem o um nível de precisão suficiente para aquela obra é o gestor público, ele é o legitimado a bem decidir. É claro que se esse projeto básico tiver um nível de precisão baixo, ele vai correr um risco maior de ter problemas durante a execução da obra. Ao contrário, se o nível de precisão for alto, esse risco diminui. Mas essa decisão, via de regra, deveria caber a ele. O que, que acontece? Se ele toma a decisão e lá na frente ele está executando a obra, a obra vem a um processo de prestação de contas, e o controle externo, na figura de um tribunal de contas, vira e fala, olha, esse nível de precisão que você decidiu não é o que eu acho correto. Só que o critério é subjetivo. E aí vale quem? Vale a decisão, não daquele que é legitimado a tomar, mas daquele que foi dada a prerrogativa do controle. Só que esse controle é a posteriori. E se esse gestor que tomou essa decisão na data presente acaba tendo a sua decisão enfrentada na data futura pelo controlador, quem leva a pior é ele. É ele que vai ser sancionado, é ele que vai responder a um processo de tomada de contas diante de uma decisão subjetiva para a qual ele tinha legitimidade. E é por isso que isso redunda no apagão das canetas. O que, que o gestor fala? Bem, se a decisão é subjetiva e eu não sei como isso vai ser recepcionado pelo controlador, então eu prefiro nada decidir. E isso acontece muito mais, com muito mais frequência, quando você precisa fazer uma alteração contratual, porque as alterações contratuais também têm caráter subjetivo. E aí o receio é muito grande, porque você já tem recursos aplicados, né? Você já tem dinheiro transitando pelas contas, é, você já tem empresas contratadas e, claro, né, e a sanção, caso os controladores não concordem, tende a ser muito maior. Excelente. Eu vou rapidamente, então, dentro daquilo que nós estamos propondo e aqueles que tiverem interesse podem acompanhar tanto nas publicações da CEDIC, que de forma mais completa no nosso livro, a ideia é exatamente essa, se o problema é uma decisão de carga subjetiva, se eu conseguir transformar essa decisão subjetiva em uma decisão objetiva, ou pelo menos diminuir significativamente o nível de subjetividade desta decisão, provavelmente eu não vou ter receio entre a decisão que eu vou tomar hoje e a análise que o controlador vai fazer amanhã. E é exatamente isso que nós propusemos em algumas metodologias. Nós pegamos decisões de caráter subjetivo, como essa, por exemplo, do nível de precisão do projeto básico. E transformamos ela, através de metodologia científica, com engenharia legal aplicada, em é, a gente segmenta ela em várias decisões objetivas, de forma que a decisão principal é praticamente uma decisão objetiva. Né? Ou seja, passível de ser recepcionada. É claro que, falando assim, né, parece bastante simples, mas aí tem todo o nosso trabalho por trás, aí, uns anos aí de estudos, né, debates, é, é, Coleta de informações com colegas, escrutínio né, dos nossos pares, para que a gente possa atingir é, o, que, o que a gente atingiu nessas publicações e oferecer uma segurança maior, maior, né, uma segurança jurídica maior aos nossos agentes públicos nesses processos é, de tomada de decisão. Essas seriam as soluções, é, assim, de uma forma muito sintética, que nós estamos propondo aí para esse labirinto das obras públicas.
1: Excelente, é como se vocês tivessem criado alguns critérios de decisão, né? uma metodologia, uma sequência, uma linha de raciocínio, para que o legislador e o construtor possam ter um entendimento.
0: É exatamente isso, e é isso dialoga muito aí com o podcast né, de vocês, Engenharia Científica, porque nós trazemos exatamente metodologias científicas para que essas decisões possam ser tomadas. Dois pilares governança pública, que inclusive já está agora sacramentada na nova lei 14.133, associada aos preceitos da nossa engenharia legal aplicada,
1: disciplina que
0: é um pouco desconhecida, mas já existe no nosso ordenamento legal desde
1: 1933, né? E é pouco falada, inclusive. Né? Muito, muito
0: pouco falada e na minha visão é uma falha aí das nossas academias não trazer a engenharia legal aplicada é, de uma forma mais contundente na formação dos, dos nossos futuros engenheiros e arquitetos. Aí.
1: Com certeza, eu fiz até especialização de perícia, avaliações e perícias e mesmo lá a gente tinha pouca coisa sobre isso. Era, eu não sei o que acontece na graduação das engenharias, na verdade. É muito técnico. E quando a gente toca em qualquer assunto de direito, que é um assunto importante para nós engenheiros sabermos, quase não se é falado, né? quase não se é ensinado. A gente tem que meio que viver isso na prática. E quando chega na prática, a gente esbarra justamente em não ter esses conhecimentos que salvam ali os projetos.
0: E, e Murilo Leonardo, vou dizer uma coisa para vocês. É, é, isso que o Murilo acabou de, de relatar é exatamente o que acontece, né? A gente, o, a formação dos engenheiros, muito objetiva, de certa forma que é a distância da formação dos operadores do direito, que é bastante subjetivo. O que acontece na prática, e eu acabei também, eu sou perito judicial também, na verdade, é, já desde 2008 eu atuo, e assim que eu fui parar na parte doutrinária da engenharia legal aplicada, mas eu dou uma dica aí para aqueles que nos escutam, os nossos colegas independente se você vai atuar com obra pública ou obra privada, o, o direito vai te acompanhar para o resto da vida então você tem duas alternativas ou você estuda direito pelo menos aquele que é mais próximo do teu dia a dia, né, daquilo que vai nortear a tua profissão você faz que nem eu, Murilo Leonardo sei. casa com uma advogada <risos> entende daí ela <risos> então facilita a minha esposa meu irmão e advogado me auxiliaram bastante no, no início da minha carreira de perito claro que hoje eu né eu já caminho com as minhas próprias pernas mas é fundamental você se aproximar de um profissional eu fiz a brincadeira com a minha esposa com meu irmão mas via de regra todo mundo conhece um advogado. E eu acho fundamental você se aproximar de pessoas que, que possam te orientar, pelo menos nos teus primeiros passos aí nesse, nesse mundo, nessa interface né, entre engenharia e direito.
1: A gente ainda não trouxe um podcast sobre perícia. Olha, foi uma falha hein, até então, hein, Léo? Tira. Temos que pensar nisso. Porque justamente é um outro mundo da engenharia que quem souber atuar vai atuar muito bem, porque faltam profissionais. É,
0: exatamente, hoje eu vou, ficar, vou dar uma dica então, agora a gente tocou na parte da, da, da perícia, você tem o um Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, hoje é a maior entidade, a mais respeitada no mundo das, das perícias de engenharia, que já tem muita coisa produzida. Né? É, eu, inclusive, sou coautor de um dos livros deles, que é, orientam bastante o pessoal que está aí no dia a dia das, das perícias. Né? É o Coletânea, né? são, são boletins técnicos que foram é, elaborados ao longo dos últimos anos, que é intitulado o Estado da Arte na, na, nas Avaliações e Perícias de Engenharia. Então tem muita gente boa, muita gente boa, muita gente produzindo trabalhos científicos, metodologias científicas. A cada dois anos tem a disputa né, do, do, dos melhores trabalhos, o ano que vem vai ser em São Paulo, esse ano que passou agora em 2021 foi em Goiânia. E aí, se você até me permite fazer o, o meu marketing aqui, Murilo... É, nos, né, nos dois últimos congressos, existem dois peritos no Brasil que foram premiados... E eu, felizmente, com né, tipo, uma grande satisfação ter sido um deles... Fomos premiados aqui em 2019 e 2021 pelos trabalhos científicos que nós produzimos e apresentamos lá no COBREAP, que é o Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias.
1: Olha aí, parabéns, uma salva de palmas aqui digitais. Está <risos> rolando aqui no fundo. Excelente, olha aí. É isso mesmo, tem que ter premiação. Tem que ter reconhecimento para profissionais como você que estão aqui. Olha, eu fico feliz da gente ter te convidado e de você ter aceitar, aceitado esse convite a estar aqui no Engenharia Científica justamente porque a gente sente falta de pessoas como você dando voz para a engenharia, sabe? Por isso que a gente fez o nosso programa,
2: na verdade.
0: É, na verdade, é recíproco. A satisfação é minha, É, é sempre é um prazer... Quando eu já falei no início, poder disseminar conhecimento, eu tenho para mim, Murilo, que o conhecimento mais nobre que, que alguém pode ter é aquele que ele passa adiante. Não, não importa qual é o seu nível, se você está começando agora, entendeu? se você pode ter uma formação mais robusta ou não, não importa que você compartilhe. Entende? Então é sempre nessa, nessa linha, a minha linha é da engenharia legal aplicada, mas tem muita gente em várias outras áreas fazendo muita coisa boa. A engenharia brasileira sempre foi uma engenharia de ponta. Vocês que estão aí no Paraná, nós temos o, a, a Ferrovia Curitiba-Paranaguá, dos Engenheiros Rebouças, século XIX, algo fantástico, é uma joia da engenharia brasileira. E, de certa forma, a nossa engenharia ficou contaminada por esses escândalos recentes que nós tivemos de corrupção, né? tipo algumas batatas podres que nós tínhamos aí dentro do, do, do nosso corpo de, de engenheiros e arquitetos brasileiros, mas que, se Deus quiser, a gente vai conseguindo eliminar esse pessoal e vamos trazendo para nós só, realmente, aqueles que é, estão dispostos a desenvolver a nossa engenharia brasileira e levar cada vez mais adiante esse conhecimento
1: científico. Exato, expondo trabalhos e conhecimentos e aprendizados de quem realmente faz engenharia de maneira séria aqui no Brasil. É exatamente isso, Murilo.
0: Então, eu, fica a minha dica, a gente acabou chegando na parte de perícia, para que todos participem desse, dos congressos brasileiros de, de engenharia de avaliações e perícias é, e coloquem os seus trabalhos para disputar. Lá é, é algo legal no, no congresso, porque ninguém sabe quem são os autores do trabalho, Murilo. Você não pode colocar teu nome nem nada, você entendeu? Nem nada que referencie quem você é. Então, é... E, e também ninguém sabe quem são os jogadores. Os jogadores são revelados só no momento da premiação, lá no Congresso. Então é, é, eu tenho absoluta segurança para dizer, Murilo, que tá todo mundo nivelado, entendeu? Então é e tá todo mundo sendo perito de verdade, sendo imparcial. Exatamente. Então vale a pena vocês formularem os trabalhos de vocês, os que nos ouvem, apresentar para disputar. Ainda que você não leve a premiação, mas pelo menos você tá, vai estar tá lá, ombro a ombro, né? com os maiores os maiores peritos engenheiros do país, né? Disseminando conhecimento e assimilando bastante conhecimento também.
1: E qual que é o melhor caminho para as pessoas saberem quando tem evento? É no IBAP Nacional?
0: É, você você pode se cadastrar no IBAP, né? Você também pode se associar ao IBAP, eu recomendo bastante mas você pode se cadastrar e receber né, os newsletters deles, e aí você vai, ficar sabendo, você vai ficar sabendo de todos os cursos e eventos. O, o COBREAP, que é o congresso que eu estou relatando aqui, ele é de dois em dois anos, e o próximo acontece em São Paulo no ano que vem, em 2023. Mas aí é um bom tempo já, se você quiser disputar, para você ir preparando o teu artigo científico para apresentar pra, durante o congresso.
1: Excelente. Muito bem. Não, é isso aí. Tá chegando aqui para o final do nosso podcast, tá? Eu acho que esse assunto é um assunto bem importante e foi bom a gente ter trazido esse podcast aqui. Talvez nesse momento, que é um ano aí de eleição, onde as pessoas ficam acompanhando as novas obras que estão acontecendo e com a expectativa da nova gestão, como vai ser. E agradeço a presença aqui, José Eduardo. It ends here.